0: Halo, halo, jesteśmy już, witam Was bardzo serdecznie, kolejna sobota, 25 września, aura nam się zmienia, jest coraz chłodniej, ale dzięki temu jest mniej ludzi, można zrobić kapitalne ujęcia miejsc, które są przede wszystkim turystyczne i zwykle jak jest ciepło zatłoczone, także to jest nasz czas, słuchajcie, jak jeszcze przyjdzie fajne światło, czemu nie. Dzisiaj rozmawiamy na temat Mavic 3 i od razu przejdę do rzeczy, dlatego, że wiele osób zagląda tutaj w post nie na żywo, tylko później i dlatego porozmawiamy od razu na temat Mavic 3. Mnożą się plotki i te plotki są coraz lepsze. Już widać, że i rysunki, i zdjęcia pokazują coraz więcej. Jeżeli chodzi o Mavica 3, możemy się spodziewać dosyć przełomowych rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą możemy na pewno dostrzec i wyróżnić, to jest to, że matryca Micro 4.3, która do tej pory była dostępna w takich, na takich platformach jak na przykład Inspire 2, czy wiadomo w bezlusterkowcach, takich jak Lumix, czy Black Magic, czy na przykład Leica, to nagle będziemy mieli w, już na platformie Mavic 3 Mają być, słuchajcie, dwa obiektywy, jeden telefoto, drugi obiektyw szerokokątny, 24 mm ekwiwalent, czyli zbliżona wartość do tego, co mamy w tej chwili w m R2S w Mavicu R2S czy w R2S i to jest na pewno fajna fajna wiadomość, dobra wiadomość, regulowana przysłona i mechaniczna migawka. To przynajmniej wiemy. Zobaczmy teraz jak to wygląda, jeżeli chodzi o te wszystkie informacje, o których mówiłem. Przede wszystkim jakość wideo będzie zupełnie inne oblicze będzie miała, dlatego że będziemy mieli możliwość wykonywania ujęć też teleobiektywem, ale także tym szerokokątnym z regulowaną przysłoną w zakresie od 2.8 do 11. Pierwszy raz matryca 4.3, fajna sprawa, ona już powinna pozwolić na to, żeby faktycznie mocno rozmywać przy tym, przy tym 2.8, przy przysłonie 2.8, żeby rozmywać już tło czyli główny obiekt może być faktycznie w ostrości, reszta poza. Zobaczymy jak odległość hiperfokalna, czy na to pozwoli. 46 minut lotu, zdjęcia 20 megapikseli, to jest w tej chwili dosyć taka standardowa sprawa. oq wiadomo 3.0, czyli to co już mamy do tej pory, masa poniżej 920 gramów. Czyli gabaryty mniej więcej takie i w odwójka, może trochę mniejszy, natomiast będzie to dosyć duży, masywny dron i to, tego trzeba być świadomym, że to nie będzie takie maleństwo jak Mini czy jak R2S. Nowy kontroler RM510. Na dzisiaj nie musimy mówić za dużo na ten temat, natomiast jest też nowy kontroler na pewno. Jeżeli chodzi o parametry tego, tej głównej tej kamery, przepraszam, telefoto, czy teleobiektywu, półcalowy sensor, 12 megapikseli zdjęcia, jak widać tutaj mamy ekwiwalent 160, to będzie mocny zoom i przysłona 4 4. A 15 stopni pole widzenia, no to tutaj najlepiej już do takich ujęć dwóch operatorów mieć, natomiast jeżeli chcemy coś przybliżyć, tylko na chwilę w zawisie jak najbardziej. Do latania tego typu obiektyw nie za bardzo widzę zastosowanie, bardziej do zawisu i do podglądania, (gryw) tak bym powiedział. No brzydal jest faktycznie, są tutaj wasze wypowiedzi, za chwilę do nich przejdziemy. To co jeszcze chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o ten drugi obiektyw, szerokokątny 4,3, 20 megapikseli foto, 5,2K ujęcia, zapewne nie podano klatkarzu, przynajmniej ja nie zauważyłem, ekwiwalent 24 mm pole widzenia, 84 stopnie, regulacja przysłony i mechaniczna migawka, to jest fajna sprawa, prawda, bo do tej pory mechaniczną migawkę miał Phantom 4 ten Pro i, i To to było super. Oczywiście tutaj pozostaje kwestia ceny za tego drona, bo to nie są tanie urządzenia, żebyśmy mieli świadomość. To są ostatnie przecieki, które widzieliśmy, więc to co się sprawdza to faktycznie jest ta górna pokrywa tutaj wentylowana. Widzimy, że obiektyw zawiera, czy ta część właśnie, część optyczna zawiera dwa obiektywy. Na górze jest telefoto i ten szerokokątny na dole. Całość jest dość spora. Natomiast wygląda to dosyć profesjonalnie. Po raz pierwszy składany dron będzie miał taką platformę jak Micro 4-3. Jak do tej pory mieliśmy sensory jednocelowe. Dużo osób właśnie się wypowiada w ten sam sposób, jak dron View Poland, że cena może być potężna. Faktycznie. Jak zastanawiamy się, jak zastanowimy się nad tym, ile ten dron może kosztować, widzimy ile kosztuje na przykład hotel, czy Mavic Enterprise, to faktycznie można się spodziewać takich wartości, jak tutaj Wacie pisał, także tak to wygląda. Nie ma być piękny, tylko ma zro- robić piękne ujęcia. Tak, no już do dzisiaj, dzisiaj mamy bardzo dobre możliwości, jeżeli chodzi o Inspire 2, k jeżeli ktoś śledzi, jest na bieżąco, to wie, że technologie się rozwijają i też drugim Pierwszym tak, trendem jest rozwój właśnie mawikowatych dronów, które mają niewymienną optykę, ale drugim trendem jest rozwój już urządzeń z, czy dronów, które mają wymienne optyki. Tutaj trzeba pamiętać, że wchodzi niedługo Sony RP, który będzie mógł dźwigać no, trochę lepsze optyki jednak. I ta kasa pewnie będzie też inna, ale jeżeli już mówimy o 12 czy 15 tysiącach, tak jak tutaj piszemy, to też trzeba pamiętać o tym, że e, coraz bliżej będzie nam do tych platform już bardziej profesjonalnych. Może nie Alta, może nie Airpeak, ale już e, na przykład Inspire, e, dwójka e, coraz bliżej się robi. Także te pieniądze powoli się robią dosyć spore za takiego drona, no ale na pewno znajdzie swoje grono zainteresowanych odbiorców, na pewno to też nie będzie taki produkt popularny jak Mini 2. Fajnie, no, no bestia jest faktycznie, natomiast to co będzie zobaczymy. Hejka z Irlandii, pozdrawieniem. 10 tysięcy w Polsce, w Polsce mamy wysokie ceny, to było widoczne jak już kamerka sportowa typu GoPro Hero 10 potrafi kosztować, 6000 zł to faktycznie, co napisał tutaj Marcin, że pojemność dysku może być, ale raczej tego nie wsadzą. 1 terabajt. Do tej pory to, co było ciekawe, to właśnie Zino Mini Pro pokazał nam dysk 128 GB wbudowany. Wcześniej DJ w ogóle nie stosowało takich rzeczy, nie? Tak zwykle mamy 8 GB do dyspozycji jako taką pamięć podręczną. Gdybyśmy zapomnieli karty i chcieli zrobić tylko te najważniejsze ujęcia, tak to wygląda. OK. Wypowiedzi są. Jeżeli macie jeszcze jakieś przecieki, to bardzo proszę. Podobno cena podstawowego egzemplarza 1600 dolarów. Mogą być różne wersje, tak jak mieliśmy na przykład, nie wiem, Mavic dwójkę, też był w wersji zoom i w wersji tej podstawowej, więc faktycznie tak może być. Zoom nie będzie cudowny, bo jak widać, że jest jest to ciemny obiektyw, ale też bardzo mocno przybliża. Ekwiwalent 160 mm to było tutaj pokazane, prawda? Ekwiwalent 160 mm to jest sporo jak na latającą maszynę i będzie ciężko trafić, jak tylko wiatr się nam pojawi. Jeżeli to, to są prawdziwe przecieki, to będzie naprawdę nie tak łatwo kadrować tym dronem. Już 40 mm, czyli 80, tak? Obiekty typu 40 mm podpięty na Inspire 2, co nam daje ekwiwalent 80 mm, to jest naprawdę ciężko kadrować takim dronem. Zobaczymy to właśnie, co pokaże nam hotel, bo też są 28 września. Będzie informacja ze strony Hotel, Co pokaże nam nowa platforma, czyli Evo Lite. A tutaj premiera. Nie wiemy jeszcze, kiedy będzie ta premiera. Na razie te przecieki są coraz poważniejsze. Dla kogo ten dron? Dla osób, które zarabiają na ujęciach, dla osób, które mają relacje i od lat siedzą, tak jak nie wiem, kamera Sony A7 ma trójkę S, tak? 7S3. Też wydawałoby się, dla kogo jest ta kamera. Ona cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród twórców. Wiele osób używa właśnie takiej kamery. Jest z nami Robert. Będę się orientować, czy w Szwecji, czy w Norwegii. Jakie ceny? Jak wygląda sprawa z Mini 2? Wystarczy kupić i latać, czy muszę mieć paszport Polsatu? To mój pierwszy dron, dziękuję. Trzeba, wiesz co, możesz sobie kupić i od razu się zarejestrować ty. Nie drona, tylko ty się rejestrujesz jako operator I to wszystko właściwie. Możesz sobie przejść też kurs online, który jest na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego i zrobić sobie te papiery, ale nie musisz koniecznie. Zależy gdzie chcesz latać i tak dalej, Barcin, bo nie powiedziałeś. Może, może nie mieszkasz wcale w Polsce. Wiele osób postrzega wszystkich, że mieszkają w Polsce i są awantury na grupach, albo ja dostaję jakieś donosy, że coś robię i polskie przepisy łamie, a ja na przykład byłem wtedy w Hiszpanii, albo... A na, w innym kraju, <głos> na przykład na Bałkanach, typu Bośnia. Ja wyczytałem, że premiera 15 listopada przemo napisał, tak. Pomijając aspekt finansowy, to na dzisiaj dla mnie w zupełności. Tak, wiesz co? Ja ci powiem, że dla mnie też. I to, co jest ciekawe, że dla mnie R2S jak najbardziej jest ciekawą sprawą, już bardziej. E, ta tendencja i to co wam chcę powiedzieć, że ta tendencja, która jest obecnie na świecie, to jest bardziej wejście w cine liftery, bo one mają dużo ciekawsze ujęcia, czyli takie drony jak na przykład Shenron Efic. Które, na których możesz zapiąć taką kamerkę jak na przykład Black Magic Pocket albo Red'a Komodo. Jak widzieliście, na pewno wiele osób widziało ten, bo tam jest już 30 milionów wyświetleń, ten teledysk granie. No to przecież Maciek używał tam z Cine Liftera, i miał właśnie Red'a Komodo, prawda? więc to jest inna tendencja. Dużo ciekawsze ujęcia zrobimy takim dronem niż mawikiem, nawet trójką, który nam głównie wisi czy lata w poziomie, prawda, więc tutaj mamy pewne ograniczenia, bo lata się głównie tak mawikami. natomiast CineLifter już potrafi zrobić wiele, szczególnie jeżeli mamy dobrze ubezpieczonego Reda Komodo. Na pewno to jest też inna kasa, bo mówimy o przedziale zupełnie innym, prawda, bo to jest inna liga, Red kosztuje około 60 tysięcy z, z optyką. Z akcesoriami, więc to jest też inny, inny pieniądz, ale tendencje są takie, że bardziej chłopaki właśnie latają na świecie, bo w Polsce wiadomo jest też trochę inaczej. Czy pytanie, czy Mavic 3 znajdzie sobie miejsce? I teraz zastanówmy się, czy faktycznie ten, ten dron znajdzie sobie miejsce na rynku. Mamy od i IWO, który ma całkiem dwójkę Pro, który ma całkiem dobrą kamerę. Wchodzi nam ta platforma, która będzie teraz z Otela właśnie Light. i pytanie brzmi, czy. Czy on ma miejsce? Ja nie widzę dla mnie na przykład, czy dla tego programu, jeżeli ten dron, robiłem ankietę i słuchajcie, poziom zainteresowania zakupem był na poziomie, był, wynosił 3%, czyli R2S miał tak niewielkie zainteresowanie, dlatego, że już jest trochę droższy. nie jest to tak popularny dron, już na niego trzeba wydać około piątki i już ludzie byli słabo zainteresowani. Tamten produkt, który wejdzie, Mavic 3, on jest przeznaczony trochę dla innych ludzi, którzy bardziej już są w, na tym rynku zarabiania i mają już taką pozycję świadomą, wiedzą, czego chcą. Natomiast czy to będzie popularny produkt? Jak popatrzymy na Inspira, to możemy uzyskać odpowiedź. Wiemy też, dla osób lata Maviciem 2, on przez lata zyskał popularność i faktycznie Mavic 2 Pro jest świetnym dronem nawet do dzisiaj, kiedy już ponad 3 lata jest na rynku. Bo sierpień 2018, a dzisiaj mamy wrzesień, końcówkę września 2021, widzicie 3 lata i Mavic 2 Pro nadal jest fantastycznym dronem. Dzięki głównie takim cechom jak ten jednocelowy sensor, czy regulowana przysłona, ale Powoli się to zmienia. Jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej naszej prezentacji. Te obiektywy tutaj wyglądają całkiem nieźle. No i zobaczmy sobie te zdjęcia jeszcze. To, co jest też charakterystyczne, ten tył, on się potwierdza, potwierdza się optyka. Na wielu fotografiach, bo te przecieki, które tutaj widzimy, one są z różnych okresów. Pierwsza była ta grafika, ten render, który widzimy po lewej stronie na górze. On faktycznie był jednym z pierwszych, a tutaj są ostatnie na górze. ten. Rysunki też wypłynęły przedwczoraj mniej więcej, te przecieki, jeżeli chodzi o rysunki i one wszystkie pokazują, Bardzo podobne rozwiązanie i są bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o całość. No dobra, zobaczmy teraz tutaj, co my mamy w waszych wypowiedziach. Zmienimy sobie tło, może na to będzie łatwiej wyświetlać. Mavic 3 będzie miał boczne czujniki, bo ze screenów wynika, że chyba nie. Może mieć to jak inaczej rozwiązane, wiesz, może to nie być tak widoczne na tych zdjęciach. Mogli trochę poprawić to. W Mavicu 2 nie za bardzo się sprawdzają te czujniki, przynajmniej ja miałem dużo takich doświadczeń, że leciałem bokiem i pokazywał mi a przeszkoda, chociaż nie było żadnej przeszkody, wystarczyło trochę pod słońcem polecieć. Witam was bardzo serdecznie. Na pewno się robi ciekawie, na pewno się robi też ciasno, Marcin, w świecie tym dronowym. Ciekawie się robi dlatego, że technologie nowe wchodzą i możliwości, natomiast ciasno się robi dlatego, że dużo dobrych rozwiązań już jest na rynku i one są coraz tańsze, bo jeżeli teraz weźmiesz pod uwagę, że na przykład masz Taką sytuację, słuchajcie, że ja mogę sobie kupić nie wiem, używanego Mavic 2 Pro, który mi załatwia sprawę, albo 2S, za 4000 zł, a w tym momencie nowy Mavic 3 kosztuje nie wiem, 10 czy 12, tak? bo tyle trzeba zainwestować jeszcze w dodatkowy sprzęt typu pakiety. No, to ta różnica jest bardzo duża. I teraz pytanie, gdzie my znajdziemy takie przełożenie? Bo ja rozumiem, ok, jeżeli na przykład już wchodzimy w platformy bardziej profesjonalne, jak najbardziej, jeżeli uczestniczymy, nie wiem, w produkcjach reklamowych, w filmach dokumentalnych, produkcjach na zlecenie, które mają być wyświetlane na przykład w dużym formacie, lepszą jakość, chcemy rozmyć trochę tło, chcemy pokazać głównego bohatera. I który faktycznie jest, oddziela się mocno od tła i, i tak to wygląda, to może mieć to jak najbardziej zastosowanie. Natomiast jeżeli my robimy klasyczne zlecenie, nie wiem, nieruchomość, czy imprezę sportową za 1000 zł, mamy to zrobić w godzinę i priorytetem dla klienta jest szybko, jest termin realizacji plus kasa, no to sorry, ale zastosowanie Mavicat 3 nie ma uzasadnienia w tym momencie. Natomiast jeżeli faktycznie jakościowo chcemy wypłynąć i nie wiem, wieża ratuszowa ma się wyraźnie oddzielać od, od tła, od reszty, to może się okazać, że faktycznie M3 będzie już odpowiedział na Inspira 2 z tą kamerą powiedzmy X5 czy X8 i z obiektywami już takiej większej. Tam mieliśmy na przykład ogniskową to już od powiedzmy 20 mm, tak To już nam pozwalało na to, żeby rozmyć tło w Inspireze w X5. Ale ciężko się za to bardzo kadruje takim dronem. To też trzeba powiedzieć, że to się tak nie kadrowało łatwo takim. Okej, siema mordy, no siema, witam was bardzo serdecznie. Ile ludzi kupi i sprzeda? Tak, ale to wiesz, jeżeli kupujesz to już przy sprzedaży tracisz ze 20% na tego typu produkcie, także wcale to nie musi być. Zresztą rynek bardzo mocno weryfikuje ceny. Widzimy jak na rynku polskim weszła, nie wiemy, choćby ostatnia ta kamera, tak, weszła nam ta dziesiątka. No i co się dzieje? 2600 to nie jest cena tak realna, to nie jest cena odzwierciedlająca wartość tej kamery. Jeżeli za połowę tej ceny możemy kupić C8, nie widać różnicy może poza audio, ale tak naprawdę jeżeli w słoneczny dzień nagrywasz niewielka różnica. No właśnie, Tomek potwierdza te słowa, o których mówiliśmy ze trzy minuty temu, że z Mavica 2 dwójki pro jest bardzo zadowolony. Bardzo dużo zależy też, słuchajcie, od warunków oświetleniowych, od tego, kiedy filmujemy, jakie mamy nastawienie, co chcemy zrobić, od kąta, jak pokażemy, czy jesteśmy blisko obiektów, czy nisko, czy wysoko. Tak naprawdę nasze zdolności są też kluczowe, i, i pytanie, czy ktoś na przykład stanie o 5 rano, żeby mieć super ujęcia na wschodzie, czy na przykład w południe będzie walił w pełnym słońcu i ujęcia będą Klasyczne, bez jednej chmurki. Mavic 3 jest dedykowany dla wyjadaczy. Tak, ale do tego też musisz mieć uzasadnienie, bo tak jak Ci powiedziałem, jeżeli robisz, nie wiem, raz na miesiąc lecenie za tysiaka, no to tak słabo jest jest dedykowany. To wystarczy wtedy zwykły mały dron. Mateusz napisał, że chce przeskoczyć z mini, R2 jest poza zasięgiem, no to widzisz, ale po przeskoku z mini powinien być zadowolony. No i R2 to już będzie przeskok na pewno dla ciebie. Jeżeli nie masz kasy na R2S, to będzie i tak przeskok duży. Przede wszystkim on jest masywny, on fajnie w powietrzu lata I, inaczej, ma inną funkcjonalność, masz tryby e, takie jak na przykład Spotlight, ten dynamiczny Spotlight masz, e, czy Active Track, czy masz Point of Interest, możesz to wykorzystać. Zupełnie inna jakość jest nagrań można samemu zrobić naprawdę piękne ujęcia. Mhm. Witam wszystkich. W sumie wypuścili dwa bardzo podobne drony, R2, R2S. To jest tak trochę jak GoPro 9 i 10, niby te same, ale się różnią. R2, R2S jest różnica, dlatego że ta optyka ma inne właściwości i faktycznie sensor jednocelowy w porównaniu do tamtego małego quadbuje 48 do półcalowego, no to jednak jest ta różnica. Tak, to będzie trochę inny segment dronowy, to znaczy Mavic stanie się na pewno takim dronem, taką platformą, zresztą już jest, gdzie nie musisz tak dużo czasu poświęcać na treningi, ćwiczenia, bo on wykonuje większość rzeczy sam. Tak jak mi ktoś na, na, napisał w komentarzu, mi się to bardzo podobało, że uczę ludzi latać dronem, który sam lata. Tak, tak właśnie jest z tymi Mavicami, nie? Aczkolwiek, żeby, aczkolwiek ta świadomość też jest ważna, no bo aparaty fotograficzne też same robią zdjęcia dzisiaj. tylko ta świadomość i to podejście i twoje doświadczenia są są niezastąpione. Ktoś może powiedzieć, jak można uczyć na przykład robienia zdjęć bezlusterkowcem. No można, okazuje się, bo trzeba mieć szereg różnych świadomości, jak na przykład współpracować, jak ustawić sobie kadr, kiedy przyjechać na na kadr, ile czasu, jak jak zrobić postprodukcję i tak dalej. Cały czas czekamy na coś. Bardzo mi się podoba i to jest taka tendencja faktycznie słuchajcie, że wiele osób mówi tak kupić teraz coś czy czekać. I tak naprawdę to czas płynie i ten proces trwa. Trzy lata temu wszedł Mavic 2 i ktoś może czekać cały czas na Mavica 3, no i może się wreszcie doczeka. Ciekawe czy będzie faktycznie w listopadzie, bardzo chciałbym wiedzieć. Trzy filmy. Wiesz co, robiliśmy na kawce. Jak sobie zobaczysz na kawce, robiliśmy przegląd tych plotek, które były na temat Mini 3. Nie wszystkie są sprawdzone. Dużo osób mówi, że to był jednak fake, a jeżeli chodzi o to. Tam to co może wejść z mini, to są czujniki. Do poprawy ma czujniki i na pewno to, żeby była matryca półcalowa, ale nie sprawdzone są te informacje. Mini jest na tyle małym dronem, że te parametry, które ma, też wystarczy. Konrad napisał, że fajnie, że coś się dzieje, będą filmy, porównania, recenzje, będzie co oglądać. Tak, no to to trochę tutaj się szumu zrobi, natomiast ludzie powoli też odchodzą od DJI i oczywiście jest grono ludzi zapalonych, ale tak jak czytam komentarze, czy docierają do mnie też korespondencje, dużo osób na przykład jest rozczarowanych wieloma sprawami, takimi jak na przykład... No-flying zones. Ktoś mieszka w takiej strefie przy areszcie śledczym i już ma prze, przegwizdane, albo mamy takie właśnie tematy. Może w Polsce nie ma tak dużo stref. Oczywiście są miasta takie jak na przykład, nie wiem, Bydgoszcz, że są specyficznie narażone, bo. Bo tak to wygląda, nie? Jak nie lotnisko, to inne obiekty albo wojskowe, albo areszty, właśnie. Więc więc faktycznie tak jest. I jeżeli jestem świadomym użytkownikiem, wiem, że dron radar mnie na przykład wpuszcza i mogę latać, a DJI robi mi podgórkę, to właśnie może w takich miastach hotel bardziej się sprawdzi, bo hotel ostrzega w swoim systemie, ale też nie. Nie, za, nie robi tej bariery, nie ma tego szlabanu, że nie pozwala ci wystartować. Ten system inaczej działa, trochę oni mają inne podejście. Wiadomo, że DJI jest firmą powszechną i ma dużo odbiorców przeróżnych, wiadomo jak to powszechny produkt, natomiast tutaj jest wyraźny szlaban i nawet jeżeli mamy świadectwo kwalifikacji, trzeba się starać, odblokowywać i skanować te nasze dokumenty, aplikować o to, żeby nam zdjęli, zdjęto strefę. Wygląda na to, że może kosztować powyżej 10 tysięcy, mówi się właśnie nawet, że trochę więcej. Zresztą widzisz, w jakich cenach jest Enterprise, więc to nie będzie dron też taki powszechny jak do tej pory, no bo niewiele osób sobie pozwoli, na pewno taki odsetek. Tak jak powiedziałem, już na tego 3% osób było zainteresowanych zakupem, słuchajcie, to jest naprawdę niewiele na R2S. Masz już napisał dobry tekst pozdrawiamy na, z, pla, na pla, z plaży na Krecie, Mini 2 jest ze mną, no i to jest też fajna sprawa, że masz coś, co jest zawsze, nie tak jak, nie wiem, Sony wypuściło swoje, dwa, powiedzmy dwa modele bardzo ciekawe, pierwszy to był ten do vlogów ZV1 i dużo twórców, ale także dużo ludzi po prostu go używa, bo go noszą w kieszeni albo w samochodzie, jest z nimi, to jest taki miniak, a druga część na przykład używa... E, R, nie R, tylko alfy tej siódemki S3 z obiektywem G-Master. Całość kosztuje 30 tysięcy złotych, ale używa go tylko sporadycznie. Czasami jest tak, że żeby złapać tą chwilę, musisz mieć cokolwiek. Ten miniak, jak jest z nami zawsze, to właśnie on nam pozwoli złapać taką chwilę, a nie dron, który którego wyciągamy tylko na większe tematy. No i pytanie, czy na co dzień właśnie, bo jeszcze ten przedział, powiem wam, on jest taki, że jeszcze na co dzień można go używać, ale te cięższe drony, ja widziałem jak na przykład nie, nasz kolega Andrzej wyciągał Inspira, ta akcja przygotowania Inspira z obiektywem 20 mm trwała około właśnie 20 minut, dwójki Inspira, to wszystko mega długo trwało i miniakiem jesteś w stanie już zakończyć i pojechać na drugi spot, już zrobić drugie drugie ujęcia. Jak będzie? Zobaczymy. Natomiast ciekawa sprawa, bardzo. Okej, to jest to. Jest bardzo dużo komentarzy, są z nami też, widzę tutaj dziewczyny, przynajmniej taka jest ikona. I na Wrocław, nie wiem, czy jestem w stanie ze wszystkimi pogadać, bo jest bardzo duża interakcja. Jak macie coś ważnego? Tutajcie znać, zgubiłem Mawika, nie wróci, czy ostatnia pozycja z aplikacji. Wiesz co, tak, powinna teoretycznie być, ale masz takie sytuacje, bo nie wiemy, który to jest Mawik, Pawcio. Możesz mieć taką sytuację, że wiatr ci zabiera drona i wynosi go poza zasięg, w miniakach tak się dzieje. Bo mini ma na tyle słaby zasięg, że wiatr ci zabierze go powiedzmy nie wiem, na 500 metrów, a ostatnia zanotowana pozycja była na 300 metrze i koniec, tak? bo wleciał za blok czy za drzewa i go nie zobaczysz, bo po prostu nie ma zasięgu, a on nadal leciał. Nie tak łatwo. Maciek Gandhi zgubił nas gula z kamerką, hmm, chyba insta 360, 360, tak? Go 2, dopiero ją miał parę dni a tylko dlatego, że mu się wypięły gogle i też poleciał zupełnie gdzie indziej, w innym miejscu niż, niż miał ostatni zapis z gogli, a gogle mu wypięły się z zasilania, czy, czy zasilanie na chwilę zostało przerwane. No dobra, Tomek jest. Tomek, dzięki Ci w ogóle za wsparcie tego kanału. Super, dotarło. Nie miałem okazji Ci podziękować. W czwartek miałem sytuację, gdzie mój Mini 2 wymagał autoryzacji w Szwajcarii. no Właśnie, a propos innych krajów to yy, kto wie, w jakim jestem kraju. Dostałem informację, to mi się bardzo podobało, że będzie do, na mnie donos na, do sądu, bo łamie polskie przepisy. Nie, przestępstwo, na, na antenie robię przestępstwa. Sony, e, panie, ja nie jestem rolnikiem. No tak, ale niedługo będzie latający Sony i trzeba być na bieżąco, bo dzisiaj mówimy, że Sony nie, bo to nie jest dron i on nie lata, ale jutro wejdzie Airpik, czy na wiosnę wejdzie Airpik powszechnie i będzie lans właśnie na te drony. Fajnie jest właśnie mieć takie e, urządzenia uniwersalne, tak jak CineLifter i się tym nauczyć latać, bo w sumie możesz wtedy zmieniać. Dzisiaj latasz aparatem kompaktowym na CineLifterze, jutro e, właśnie Sony trójka, a pojutrze... E, Komodo, tak? Czy Black Magic? Mhm. Tak, śmieszne uczucie, jak się zmienia drony. Fajne jest uczucie, jak się lata różnymi modelami. To jest mega fajne uczucie, muszę Wam powiedzieć, tak. Czy opłaca się kupować Phantom 4, nie, żeby nie zarabiać, ale latać daleko? Phantom 4 jest świetnym dronem, musisz wziąć pod uwagę dwie albo trzy rzeczy. Po pierwsze przy podróżach jest kłopotliwy, bo trzeba na niego kupować dodatkowy bagaż. Jeżeli poruszasz się pieszo albo środkami komunikacji miejskiej, czy na rowerze, też czy na motocyklu będzie ci trudniej, więc wszystko zależy od twoich preferencji, ale jeżeli jesteś takim typem człowieka, że wszędzie podjeżdża i z bagażnika wyciąga drona, to tak, Phantom 4 bardzo... Bardziej hałasuje i jest to starsza technologia, nie? ale nadal jest świetnym dronem. To, co było fantastyczne, to na przykład bardzo ładne kontrolery były aparatury. Ja bym sobie życzył, żeby, żebyśmy mieli taką opcję, żeby mieć te, tego typu aparaturę jak z Fantoma. Mogłeś mieć dostawkę, ten adapter na moduł na HDMI i od razu podawać na przykład na Telebim. Jeszcze do dzisiaj nie wiem, są takie akcje, że chłopaki przyjeżdżają zrobić imprezę sportową tak? i podać na telebim? to przyjeżdżają właśnie z Phantomem 4, bo sobie szybko podpinają, nie muszą mieć smart kontrolera, a powoli z Phantom 4 cenami zbliża się już, może nie tak idealnie bezpośrednio, ale gdzieś ten przedział jest podobny do ceny samego smart kontrolera. Mhm. Inaczej, nie? Ale R2S daje radę w porównaniu. To, co mi się w nim podoba, bo tutaj napisałeś Marcin, że to jest zabawka, porównanie niby tak, bo nie ma regulowanej przesłony, ale jednocześnie wiesz co, ma fajne pole widzenia, bo ma szersze pole widzenia, 22 i wchodzą czasami śmigła w w plan, tak, przy tym R2S. Natomiast to jest kapitalne, że ma ładne to pole widzenia. To mi się bardzo w nim podoba. No i zasięg ma trochę lepszy, prawda, bo to jest jednak o już 3. Okej. Teraz jest temat ornitologiczny. Gołębie, szpaki, jaskółki, jeżyki. Czy myślisz, że mini 3 będzie w listopadzie? Raczej się nie zapowiada, żeby żeby wchodził, wiesz? Nie wiem, jaki jest akcent. Przecieki nie wskazują na to. Była seria przecieków mniej więcej miesiąc temu na temat mini 3, wtedy jak Hapsan wchodził na rynek. I spodziewano się, że DJI szybko odpowie na ten, na ten motyw, ale Hubsan wszedł na rynek, wrzucił cenę z kosmosu, pokazał produkt, który jest dokończony może w 75-80%, może 80, nie, 75% jest skończony produkt, niekompletny, funkcjonalność na przykład nie ma plików RAW, czyli fotografii w, plik, w RAWach tak zwanych, nie mamy tam tych inteligentnych trybów, które były zapowiadane, nie mamy jeszcze rozdzielczości pełnej dla fotografii, bo też dopiero w październiku jest w Zino Mini Pro zapowiadana 48 megapikseli, więc tam są jeszcze braki i to spore te braki. No wiadomo jak działa customer service, więc pytanie czy Mini 3, czy DJI się musi spieszyć? Wydaje mi się, że nie, tym bardziej, że cena była powalająca, czy jest powalająca na Zino Mini Pro. I widzę, że właśnie kwestia ceny jest dosyć istotna tutaj przy wyborze drona, więc trzeba tak celować. Może faktycznie rynek wtórny będzie, on coraz bardziej jest popularny, rynek wtórny, bo są osoby, które kupują, nie mają czasu, nie mają serca, żeby latać i sprzedają drony prawie nowe po paru lotach, po paru lot, lotach, nie latach. I faktycznie tak to wygląda, że jest coraz lepiej. Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy jeszcze ten temat będziemy ciągnąć. Hmm, tak, ale są też osoby, które kupują, sprzedają, są ciekawe, sprzedają za 80% ceny czy za 85%, tak jak u mnie wizyta po policji. No wiecie co, próby zastraszeń czy donosy na mnie to jest standard, że łamie przepisy, ja to spotykam cały czas ale że robię przestępstwa na antenie, no to tego jeszcze nie słyszałem, to był, to był dobry komentarz, podobało mi się. Natomiast chcę wam powiedzieć, że audycję nagrywałem z dziewięciu różnych krajów, wczoraj sobie patrzyłem, sprawdzałem z dziewięciu różnych krajów, więc nie jest powiedziane, że ta kawka jest nagrywana w Polsce i jeżeli ktoś nawiązuje tylko do nas do, nie wiem, że ja teraz naruszam jakieś przepisy, czy, czy prawo autorskie, pokazałem tutaj fotografię. Czy robię konkursy, drugie Las Vegas, tak, bo zarabiam na, na hazardzie tu wśród Was? No to faktycznie tak to działa. Że, że przecież nie muszę być wcale w Polsce, bo mogę być w tej chwili w, cies- w czeskim Cieszynie na, na, prowadzić tę audycję. Obłaca się kupić teraz Pro2 bądź Zoom. A wiesz co? E- to, co jest świetne w 2 Pro i w Zoom, że możesz sobie kupić dwa w jednym, czyli możesz sobie kupić optykę na przykład z Zuma, czy przechodzoną z serwisu, przechodzoną z rozbitka na przykład z serwisu i dwójkę Pro, albo na AliExpressie też. I to jest genialne. To, co bym tutaj, to, czego bym się obja- obawiał przy tej, to jest powtórka z Mavica R pierwszego, że ceny akumulatorów powoli stają się coraz wyższe i powoli produkcja akumulatorów ustaje, a więc taka tendencja może być po wprowadzeniu trójeczki, nie? że powoli DJI będzie stopowało produkcję tego drona, a zacznie się, czy wyjdzie najpierw z, z tego zasięgu produktów, z, z range produktów, czyli z, z gamy produktów, a później przestaną produkować zasilanie, więc to jest taka sprawa. Jeżeli Rozważasz, nie jest to zły pomysł, ale dron ma 3 lata i trzeba pamiętać o tym, że są pewne rzeczy, które się starzeją, tak jak akumulatory i elementy gumowe. To są te dwa elementy, które później jest ciężko dostać. No tak, no widzicie, będziecie mnie odwiedzać. (laughs) No dobrze. Otel ma dużo nowości, plus podobno wszedł, tak, mają nowości i mają suchy kapitał też i są pro, też zapowiadał Otel, że będą bardzo inwestowali w rozwój nie tylko hard, ale, ale soft, że softem chcą mocno nadrobić pewne rzeczy, bo już jeżeli chodzi o wyposażenie samosprzętowe, pewne granice, pewnych granic się nie przeskoczy, tak, dron kilogramowy, teraz będzie nam dźwigał 4 trzecie, ale już APSC nie dźwignie matrycy. Trzeba zastanowić się, co zrobić dalej i właśnie tę ten, ten sprawę chcę poruszyć. I oni też mają trochę inną taktykę, oni chcą sprzedawać produkty trochę droższe, nie tak jak minia, że kosztuje 2000, tylko oni chcą sprzedawać za 6, za 8, czyli ten segment raczej już taki bardziej środkowy, jeżeli chodzi o, o światową sprawę. Tak jest. Może aplikacja Fly, na pewno, wiesz, na pewno, tylko pytanie, czy teraz nam się robi coś takiego, że aplikacja DJI Fly, ona odbiega od Go 4. To nie jest taka aplikacja, gdzie możesz sobie na przykład dobrać, nie wiem, profil, czy czy styl ustalić, tak? Zobacz, jak wygląda oprogramowanie do zwykłego, nawet nie, tak, do zwykłego ZV1 Sony tam masz po prostu labirynt, jeżeli chodzi o ustawienia i menu. Tam nawet profile kolorystyczne możesz sam definiować, a w DJI Fly mamy do dyspozycji, w tych prostych modelach mamy do dyspozycji tylko zwykły ID Log, ten taki prosty czy Disney, a w R2S już mieliśmy teraz płaski, mieliśmy HLG plus do tego normalny, tylko trzy do wyboru, nie mogę sobie ustalić sam na przykład poziomu ostrości, to co jest na przykład w GoPro nie możesz wybrać nasycenia czy kontrastu na etapie wykonywania ujęć, więc tu jest pewna, pewien taki dysonans, tak, wchodzi nam, czy, może, czy wejdzie nam model, który jest wysokiego poziomu, a jeżeli chodzi o rozwiązania softowe, będą takie średnie, zobaczymy jak to, to wyjdzie, nie? jak to połączą, bardzo się cieszę, bardzo jestem ciekawy. O co chodzi z łapkami? Wiesz co, ostatnio był przeciek z Facebooka i to mnie też bardzo bawi, bo mam takie grono swoich wielbicieli, którzy na przykład zaczyna się audycja, jeszcze nie było nawet sekundy już jest dziewięć w dół. I były przecieki z Facebooka, że Facebook na tyle traci oglądalność, że te treści bardziej kontrowersyjne promuje, czyli te, gdzie ludzie nie zgadzają się super ze sobą, gdzie szereg osób nie lubi tej treści i tam na przykład za jedno serduszko było... 5 punktów, ale za tą minkę, która warczy, taka czerwona, było 15 punktów. Znaczy to, że nie zawsze jest tak, że super łapki w górę pomagają, te algorytmy się zmieniają. To był też niezły skandal. Może taki nie nie na szeroką skalę, ale jednak było to skandaliczne. Jak będę siedział w Skandynawii, to kto wie, Mateusz, (śmiech) Norwegii, nie? Wreszcie ja mogę na żywo przy przykawce posłuchać newsów ze świata dronów. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, z innych newsów, zrobimy na chwilę przerwę, jeżeli chodzi o nasz, e, nasz, nasz czat, zaraz do was wrócę, ale z innych newsów, którymi chciałem się pochwalić, to co planujemy zrobić, to jest, są dwie rzeczy. Po pierwsze, e, już to pokażę, a mianowicie razem z Lexi Jansson z kanału Mayon High, Robimy program pięciotygodniowy, który nazywa się Raz, Dwa, Trzy FPV. To jest mega fajny program, dlatego że mamy do dyspozycji osobę, która jest zawodowcem w tej dziedzinie. Pokaż cały ekran. I fajne jest to, że faktycznie Leksy jako zawodowiec, która żyje i z kontraktów reklamowych, a wiadomo, że po części też z YouTube'a, ale też ściga się. Po, ona pochodzi z Gdyni, już nie mieszka w Polsce ładnych parę lat, bo mieszkała wcześniej w Irlandii, a teraz mieszka w Niemczech, że zgodziła się na to, żeby w takim programie naszym uczestniczyć. Nagraliśmy wspólnie jeden webinar, on, on tutaj jest i przez pięć tygodni w czwartki o 20 na żywo będzie możliwość taka, żeby sobie, żeby lekcji zapytać, żeby dowiedzieć się, jak warto zacząć, wejść do tego świata FPV, jak sobie ćwiczyć na symulatorze, bo robi się zimno i ciemno, prawda, ale jak masz zwykłe radio za 300 na na przykład Taranisa używanego i podłączysz go do symulatora, możesz sobie ćwiczyć całą zimę i na wiosnę zacząć loty FPV. Zwykłym nawet małym, tanim kładem czy zestawem, który kosztuje używane 800 gogle, używana aparatura i tani, mały łup, tak typu Beta. Nowy kosztuje 8, używany, kupisz za, za 6 stówek. I to jest fajna sprawa, dlatego że bardzo rozszerza, to bardzo rozwija, i ta branża też będzie się rozwijała na świecie, co nam pokazało męskie granie, między innymi wiele teledysków, John FPV reklama, Porsche Taycan, jak widzieliście, albo klipy na przykład dla Abu Dhabi, które robił. To są wielkobudżetowe produkcje, które powoli wchodzą w rynek reklam. Reklama Adidasa, taka dedykowana kobietom, nie wiem, czy widzieliście ją. Ja o niej mówiłem ze 2-3 tygodnie temu i ją pokazywałem też. Tam jest szereg ujęć wykonywanych właśnie z kładów FPV. I dlatego jeżeli mamy okazję, to trzeba to wykorzystać, słuchajcie, w 5 czwartków na żywo. I chciałbym zaakcentować, żeby to było na żywo, dlatego że na żywo mamy wszystko, interakcję taką jak teraz, a zapis będzie w ramach tego warsztatu. Jeżeli ktoś chce przystąpić, to oprócz zapisu, oprócz samych tych treści, będzie opieka też lekcji, czyli kontakt z nią bezpośredni. Jeżeli ktoś ma ochotę na przykład na na takie porady, konsultacje, to w ramach grupy facebookowej to będzie. I ten program tutaj umieszczam. Tutaj. A także jeżeli ktoś ma ochotę, proszę sobie przystąpić. Będzie zapis tych wszystkich rzeczy, które pokażemy na żywo i będą materiały pomocnicze. Przewodnik zakupowy z rabatami, to co Lexi przygotowała też, to jest przewodnik zakupowy, plus do tego te konsultacje u niej takie, że możesz napisać pytanie, pokazać swoje loty, czy... Czy kwestia ustawień, czy budowy, czy zakupu komponentów. Czasami jest tak, że kupujemy coś za, nie wiem, 2000 złotych, tak? Kupuję tego drona za 2000 złotych, okazuje się po, po miesiącu, że to był w ogóle przypał i nie taki zakup, jak chciałem, i mogę go sprzedać za 1500, więc jestem 500 w plecy. I dlatego warto takie, w takich programach uczestniczyć. W czwartek będzie pierwszy z pięciu, bo zapowiedź była w ostatni czwartek o, o 20.00. Mieliśmy godzinę, godzinny webinar i teraz co czwartego 20.00 będą na żywo te programy. Proszę zapisać sobie, nie przegapić, bo zapis będzie dostępny tylko, odtworzyć będzie można tylko z poziomu programu. To jest to. Dla, dla Dream Teamu dzisiaj od 10.30 się spotykamy na grupie facebookowej i też będzie ten warsztat dostępny w ramach Dream Team, czyli naszej grupy Drone Bootcamp. Mhm. Z błędnikiem. Tak, na początku jest tak, że się przewracasz wręcz i to wiele osób ma, ale później się człowiek bardzo szybko przyzwyczaja, jeżeli chodzi o latanie w goglach. Na początku tak to wygląda. Seba mówi, że ma mini dwójkę. No i pewnie to jest świetny dron. Jak masz fajne warunki oświetleniowe, to możesz zrobić mega mega rzeczy, Tym bardziej, że on jest budżetowy, nie trzeba na niego, nie wiadomo jak się szarpnąć, żeby kosztował, nie wiadomo jakie pieniądze. Mini 2, patrząc na te, słuchajcie, drony, którymi latałem ostatnio, małymi, bo kupiłem wcześniej tego Fimi, tak, mini i Hubsana mini kupiłem. Jeden i drugi sprzedałem, po dwie trzystu taniej niż kupiłem, więc interesy życia robię, nie dość, że przestępstwa na antenie, to jeszcze interesy życia, ale Muszę powiedzieć, że tak, że Mini 2 jest najbardziej dopracowanym dronem, tak systemowo. Na czym to polega? Że na przykład wszystkie funkcjonalności, jeżeli aplikacje mamy, to cała funkcjonalność jest dostępna. Jeżeli go łączymy, to w wielu przypadkach, jeżeli mamy tylko dobre urządzenie mobilne i dobry kabel, to nam to wszystko działa, a w nie jest tak, że celebrujesz. 50% że zadziała, 50% że nie. Za chwilę pani zaczyna mówić z chińskim akcentem po angielsku, że... Coś jest rozłączone. No i teraz tak, Patryk latał obok mnie mini dwójką, mieliśmy zrobić te same ujęcia do porównania, a ja próbowałem odpalić Zino Mini Pro i mnie to zajęło 10 minut, a on już skończył te ujęcia, więc tak, tak to wygląda. I faktycznie Sebastian, to jest fajny dron, wystarczający jak najbardziej. Okej, Paweł 30 plus SM, fantastyczny zestaw, genialny zestaw, słuchaj. I fajne jest to w tego typu zestawach, jak tutaj napisałeś, Proton, że możesz sobie wymieniać kamerę. To, co jest wielką zaletą, bo rozmawialiśmy tutaj na temat lekcji i tych naszych webinariów, webinarów, że inwestujesz sobie w jedną kamerę, tak? I ją masz, możesz ją przekładać sobie na różne drony, na różne kłady. Jeden dzień latasz z Cineupem. nawet jak się uprzesz to możesz do Mavica tą kamerę doczepić, żeby sobie porównać ujęcia, tak jak ja ostatnio robiłem w wietrze, podczas wiatru. Jak chcesz, to sobie latasz 5 a jak masz ochotę, to sobie bierzesz tą kamerę i kręcisz vloga. Niestety z mawikami jest tak, że, że każda optyka jest dedykowana, przeznaczona tylko do jednego modelu i zamknięta. Tak samo z aparaturą. Zobaczcie, że DJ za każdym razem zarabia na nas na aparaturze, a przecież aparatura na przykład już może być, czy powinna być, jeżeli mamy jeden system e, kompatybilna, i masz do wyboru, albo kupujesz samego drona, albo kupujesz komplet z aparaturą, tutaj takich opcji nie ma, Już jesteś zmuszony do tego, żeby mieć kolejną, kolejne radio w domu, chociaż jedną mogłoby załatwić sprawę i jedna optyka, nie? wystarczyłby wtedy platforma kładów, tylko wyniki finansowe DJI wtedy by się diametralnie e, zmieniły i pewnie by stanowiły o jedną e, wartość niższą. Tak, widzisz, to jest to. Na początku można sobie też siedzieć i nie latać daleko, nie? Tak jak stoisz. Nie zawsze. Ja ja na początku bardzo dużo stałe siedziałem. Później opierałem się o coś, a teraz no mogę nawet, yy, robiłem jedną taką próbę, to było takie mega fajne przeżycie, bo na skalę stałem i mówię, ku, no przecież ja zaraz spadnę z tej, nie dość, że dron, dron lata tak, że gdzieś tam nurkuje w tym akro, to ja jeszcze stoję i balansuję. No, tam nie było bardzo stromo, bo tam miałem, nie wiem, tak z 3 metry, kwa- nie może 3 na 3, z 9 metrów kwadratowych, ale wrażenie jest, jak się tak stoi w goglach, w takim miejscu, że człowiek spadnie właśnie za chwilę. To jest takie ciekawe uczucie. I stopniowo, nie? Czy pozbywam się dziesiątki? Mam dwie dziesiątki w tej chwili, wiesz? Czy się pozbywam? Zobaczymy. Jest przede wszystkim dla mnie optycznie super. Spodziewałem się, że będzie 10 wersji jakiej? Tej session że wypuszczą session, bo byłaby lekka, ale 160 g to jest ciężka kamera i jeszcze jak wieje wiatr, to bardzo męczą się te kłady, jak widzę. Hmm. Zastanawiam się, czy po prostu jest warta skórka za wyprawkę, czy ósemka, która no i tak załatwia sprawę, bo GoPro, umówmy się, jak jest brzydka pogoda, jest ciemno, to już te ujęcia są mega słabe, już ta stabilizacja w ogóle nie działa tak dobrze. i hmm. Nie, nie ma tak dużej różnicy. Jak są dobre warunki oświetleniowe, faktycznie widać dziesiątka klasa. Jak, lat, jak stacjonarnie też kręcisz, tak? Jak kręcisz, nie nawet z ręki. Wczoraj robiłem ujęcia dwóch, yy, z dwóch kamer równolegle, to widać różnicę. Może to pokażę na Facebooku o 10.30, tylko muszę chwilę przygotować na tej drugiej naszej, na tym drugim live'ie, tam widać delikatne różnice, że dziesiątka jest lepsza, ale kupiłem ją przede wszystkim po to, żeby nagrać parę materiałów, żeby pokazać co potrafi, też nie mogę mieć wszystkiego sprzętu, taką moją istotą, może mam dwie kamery, może jedną po prostu sprzedam, tak dałem to ogłoszenie, żeby żeby był trochę ruch i przepływ energii, a teraz wczoraj była insta, mówi się też o tym, że DJI wypuści i może następny live zrobimy, na temat action, tak, kamery, Osmo Action 2, która ma wyglądać trochę bardziej jak session, czyli taka kostka. Bardzo ciekawa też sprawa. To nie jest dzisiaj audycja na ten temat, ale możemy też na ten temat porozmawiać. Dobra. Słuchajcie, teraz tak, chciałbym zrobić mały konkurs. Quiz zrobimy, tak? Quiz możemy zorganizować w każdym kraju, nawet jak jestem na Słowacji. Quiz zrobimy taki. Kto pierwszy odpowie na pytanie takie: wymień trzy cechy, tak, które wyróżnią mi Mawika 3? Otrzyma ode mnie taką koszulkę, wyślę mu z Słowacji zwykłą pocztą. Wymień trzy cechy. Pierwsza osoba, która wymieni trzy nowe cechy drona, przynajmniej według przecieków, bo pamiętajcie, że my wiemy tylko to, co krąży po świecie. To nie jest oficjalne stanowisko firmy. Natomiast to, co jest też ciekawe, że już wam powiem, co jest ciekawe, że i ci YouTuberzy, tacy, którzy mają duże zasięgi, tak, na przykład, nie wiem, Kuba klawiter, z którego czasami tutaj drzemy koty, czy, czy łacha, czy tam się naśmiewamy, ale oni, jeżeli mają umowę z DJI, to nie pokażą pewnych rzeczy, przecieków i tak dalej, pomimo że są ewidentne, tak jak było w przypadku DJI FPV, czy jak my mieliśmy Mini 2, czy jak wchodził R2S, to te przecieki krążyły i to było wręcz już żenujące, jaki poziom przecieków jest, to znaczy, że DJI też już tak nie pilnuje, bo wie, że przecieki są świetną formą marketingu, chyba najskuteczniejszą obecnie. I to jest taka ciekawa konfrontacja, że ci ludzie, którzy mają tak zwany N- NDA, tak, oni nie mogą ujawnić nic do czasu premiery, a tutaj osoby, które nie mają tego NDA mogą mówić wszystko na tym, pod warunkiem, że nie łamią prawa i nie popełniają przestępstwa. Okej, okay, czy już mamy wyniki konkursu? Bo tutaj było dosyć błyskawicznie. 27 gramów, to mówiliśmy o tym orzeszku arachidowym który wychodził wczoraj czy przedwczoraj. Fajna sprawa i te kamery mają coraz większą lepszą jakość. Jak latasz właśnie na przykład blisko ludzi albo dużo we wnętrzach, obawiasz się też o to, że GoPro rozebrane Ci się zniszczy, tak? bo jednak ono nie jest takie odporny jak ta mała Insta w wersji Codex Pinet. To to ta kamera jest rewelacyjna. Jeszcze nakłada się filterek, nie nie zniszczymy tak szybko tego szkła, bo masz ND8 na przykład. Można sobie też dokleić. Ja doklejałem klejem na gorąco filtr od Mavica R do tej Insty pierwszej, do Go 1 i to fajnie wychodziło. No i co? Wychodzi na to, że Mateusz pierwszy był. Ja też spojrzę, wiecie co, na transmisję, na inny czat, taki jak wy widzicie. Teraz, żeby nie skrzywdzić kogoś, bo zdarza się tak, że że ten program iCam live pokazuje inaczej, a inaczej było faktycznie i już sobie zobaczymy na mój kanał, na czat i, i wam powiem, jak to wygląda. Dobra. Tire screen zrobimy. Teraz widzicie to, co ja widzę, tak? I tutaj jest czat. Zobaczymy sobie tylko, czy, fakt, czy kto faktycznie wygrał. Tutaj ten nasz quiz, tak? Przemo pierwszy, Mateusz. Mateusz był faktycznie pierwszy, glonek. Zoom, dwa obiektywy, trzy czwarte matryca. No to matry- Mateusz wygrywa koszulkę. Napisz Mateusz ma- maila proszę do mnie. Mail jest w informacjach kanału, jeżeli go nie znasz, podawałem wcześniej. Mail jest w informacjach kanału i przy odeślę ci. W tym tygodniu wysyłałem trzy koszulki, wczoraj wysyłałem, byłem jeszcze wieczorem na poczcie. Mówię, kurde, wypadało przed kawką chłopakom wysłać. Między innymi tam był Jakub i jeszcze dwie osoby, które powygrywały, one mia- miały pseudonimy więc już nie pamiętam. Słuchajcie, to co jeszcze chciałem powiedzieć, e, czyli już wiemy, że wiemy już co Mavic 3 będzie miał, powoli kończymy, bo w do wchodzimy do grupy Drone Bootcamp, a e, pamiętajcie też, że w czwartki o 20, żeby nie przegapić, bo te rzeczy na żywo, te webinary FPV, te pierwsze kroki pięć razy będą za free, na żywo, ale powtórki są już w ramach programu całego. W ramach programu macie społeczność, e, zapis całej teorii online plus materiały, przewodnik zakupowy. Myślę, że Lexi jest w stanie nam nawet rabaty załatwić też. Kupony rabatowe, jak nie ona, to ja załatwię na bangut z Aldoną No i mamy też dostęp do społeczności, że możemy poprosić o ocenę naszych rzeczy albo o pomoc właśnie Lexi. Ona też ma duże zaplecze, bo ten jej, jej, jej chłopak jest mega pilotem takim. On w ogóle nie uznaje filmowania i tak dalej, on tylko działa na analogu i tylko na tym DVR, czy on jest takim takim facetem, który w racingu, w racingu mocno siedzi, nie, nie w cinematic, bardziej w racingu. Fajnie, to mamy to. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, Drone Bootcamp jest dostępny też w formie miesięcznej, bo mieliśmy dostępny wcześniej tylko na zapis, tylko na zawsze, a w tej chwili jest strona członkowska dostępna też w trybie miesięcznym, otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, ja za chwilę ten link pokażę, Dlaczego warto dołączyć? Przede wszystkim masz zapis do wszystkich warsztatów, ale też do społeczności takiej małej, bo tam mamy teraz 40 osób. Ja zrobiłem trochę, uh, zrobiłem nową grupę osób, które są aktywne i mamy 40 osób z tych aktywnych i tutaj masz dostęp do mnie do uh, konsultacji jeden na jeden, czyli jak coś, chcesz się czegoś zapytać albo chcesz, nie wiem, jakiś rabat, rabat sobie załatwić albo c- odkupić mój sprzęt za połowę ceny, bo mam tego sprzętu kupę różnego, to są tutaj takie możliwości i zapraszam Zapraszałam Ciebie do sprawdzenia. Warto sprawdzić i sobie wziąć tylko na przykład na miesiąc, żeby zobaczyć jak to działa. Dlaczego nie? Trzeba takie rzeczy próbować. Ja uczestniczyłem w wielu programach edukacyjnych, w wielu kursach i w stronach membership też, i trzeba powiedzieć, że na, mi naprawdę to dużo dało. Jak odchodziłem z korpo, to tak trochę jakbym, jak odchodziłem z korpo po 16 latach pracy, to tak jakbym wysiadł z takiego wycieczkowca, nie wiem, pięciopiętrowego. Nie? nie wiedziałem, w którym kierunku w ogóle iść, bo wszystko było tam, wszystko się działo samo i człowiek był tylko takim pasażerem czy członkiem załogi, a jednak jak się przesiadasz na swój własny biznes i masz taki, taki jacht, który zasuwa, ale jednocześnie na jachcie możesz w każdej chwili zmienić kierunek. Wszystko zależy od ciebie i sam jesteś za siebie odpowiedzialny za to, co się dzieje. To jest mega fajna przygoda i to mnie jednak ręca do tego, żeby wstawać co rano i przygotowywać dla was treści i materiały. Także zachęcam was bardzo serdecznie też do udziału w tej mega grupie. O, o wpół dostartujemy, na Drone Bootcamp, do tej naszej platformy członkowskiej, na Drone Bootcamp przynajmniej na miesiąc. Słuchajcie, tyle na dzisiaj, bardzo serdecznie dziękuję. Kto dał łapkę w dół, dzięki. Kto dał w górę, też dzięki. Potem no, one się równoważą, więc to nie ma tak. Mam nadzieję, że nie popełniłem żadnego przestępstwa dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z tego półświadka Nadaję z piwnicy w, na Słowacji, żeby nie było. Tam są trochę inne przepisy, można na pewno nie polskie a w Polsce wiadomo jak mamy i jakich ludzi mamy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Chłopaków z, i dziewczyny z Red zapraszam za 5 minut. Zaraz przygotuję jeszcze to GoPro porównanie Low Light, bo wczoraj nagrywałem. Pa, cześć!